0: Басторские беседы.
1: В эфире еженедельная программа Радио России «Пастырские беседы». Наш пастырь сегодня, протеерей Павел Великанов. Здравствуйте, отец Добрый Карол. вечер. Сегодня мы вспоминаем всех святых в земле российской просиявших. И с этим связана наша тема «Значение русских святых в истории нашей страны». Номер телефона, по которому вы можете звонить нам и задавать вопросы, как обычно, 956-15-14. И я напомню адреса, по которым после программы можно отправить нам письмо. 125 Москва, 5 улица Имского поля, 19, дробь 21, Радио России, Пасторские беседы. Это наш почтовый адрес и электронная почта слово на радиорус.ру. Еще раз напоминаю, что с нами сегодня протерия Павел Великанов. Меня зовут Ирина Ахиева, и наша тема Значение святых в истории России. Неделю назад мы отмечали праздник всех святых. Да? Почему выделен праздник российских святых? Как, бы он, как он должен отмечаться, на ваш взгляд, в России? Или это что-то внутрицерковное такое?
0: Знаете, Ирина, у меня. Такое ощущение, может быть, конечно, дай Бог, чтобы оно было субъективным, то что, к сожалению, пока наш народ, наше общество не созрело, не доросло до того, чтобы осознать значимость святых в истории России. Я мог бы понимать, что в какой-то прекрасный день Народ выходит на улицы и торжествует, ликовствует, радуется, поет, пляшет, как угодно выражает свою радость. Но не по поводу того, что каким-то дядей в высоких кругах администрации было принято решение сделать сегодняшний праздник. Непонятно кому, непонятно зачем, непонятно с каким смыслом. А радоваться тому, что мы все не на песке стоим, а стоим на очень крепком основании что за каждым из нас за спиной каждого из нас кто то из наших прадедов а может быть еще более дальних прародителей либо был причислен к лику святых либо находился где то рядышком то есть за каждым из нас стоит огромная мощнейшая духовная поддержка ведь святой это не просто некий герой на котором мы равняемся святой человек это тот кто прожил свою жизнь настолько прекрасно, настолько чудно, что стал примером подражания, и переступив порог третьего рождения, порог смерти, он становится за нас сильнейшим ходатай, молитвенником. И поэтому, конечно, здесь надо радоваться и лико, лик, ликов, ликовствовать. Да. То есть люди должны просто праздновать, праздновать, потому что именно в этот день мы являемся Россией. Мы являемся Русью святой, а не тогда, когда у нас День Примирения или, не знаю, там каких-то других праздников. Для меня... то, ли, да. то ли независимости, да. то ли... От кого независимости, для кого зависимости, тоже для меня не все это, например, всегда бывает вполне понятно.
1: У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем.
2: Вы меня слушаете? Да, да. Здравствуйте, с вами говорит Елена Михайловна из Винограда. Я, к сожалению, не каждый раз могу слушать ваше дорогое радио. Дорогое всем верующим. Но вот в прошлый раз я слышала, беседу вел священнослужитель, архимандрит, по-моему, Марк. Владыка И вот Марк. он, отвечая да. на вопрос одного из радиослужителей, сказал, может быть, я неправильно поняла, Христа ради простите тогда, простите, Христа ради, но это очень важно. Он, отвечая на вопрос одного из радиослушателей сказал, что да, действительно... Святой Николай, Святая Варвара и еще один Святой, деканонизированный. Но мы не мешаем им верить нашим верующим. Они очень им, нам всем помогают. Вот объясните, пожалуйста, в чем моя ошибка? Правильно ли я поняла?
0: Нет, конечно же, это была ошибка. <святые> Никакой речи о деканонизации святителя Николая Чудотворца или святой великомунечественницы Варвары конечно же нет. Потому что это одни из наиболее почитаемых и наиболее любимых святых всем православным народам. Более того, в 20 веке производили открытие гробницы, где лежат мощи святителя Николая. И вот когда специалисты обратили внимание на особенности черепа, лицевых костей, останков святителя Николая, то с удивлением констатировали, что если воссоздавать его лик, он действительно оказывается очень близким к тому, что мы видим на иконах. То есть это еще раз подтвердило историчность наших святых. То, что наши святые – это не какие-то греческие полубоги или какие-то мифы, это совершенно реальные люди, которые в такой же жизни, как и мы с вами, смогли осуществить идеал христианской жизни во всей полноте, насколько им это было возможно. Более того, у России особый путь, особая судьба, иногда даже странная. Так вот, XX век нам явил такое множество новомучеников и исповедников, которых не знала история христианской церкви от самого своего существования, с самых начала, начальных веков, когда было страшное гонение на христиан. но христиан тогда было гораздо меньше. Так вот, когда наш народ стал колебаться в выборе своих идеалов, ради кого жить, ради Бога или ради того, чтобы самому как-то вот в жизнь устроиться без проблем, без хлопот, без забот, Господь послал четкое разделение, как говорится в Священном Писании, что «Слово Божие живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого». И вот произошло такое рассечение внутри каждого человека, каждый должен был определиться, ты с кем, ты со Христом или ты против Христа. И вот именно благодаря этому разделению те, кто все-таки были готовы честно сказать себе, да, мы хотим не только этого временного, временной жизни, но мы хотим действительно того, что по сути своей гораздо важнее, гораздо значимее всего, что мы видим здесь, эти люди стали мучениками. У нас огромный сон новомучников исповедников российских, которые мы в том числе, как наших святых, святых, которые обогрели своей кровью нашу землю, по которой мы ходим. Мы их тоже празднуем сегодня. Их нельзя как бы отдельно отметать и говорить, что вот мы их не вспоминаем.
1: 9561514, наш телефон. У нас еще один звонок. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте,
2: меня зовут Мария Александровна. Добрый вечер. Мы вас слушаем. Я вот хотел бы вам задать такой вопрос. Вы говорите про святых, подражать им, поклоняться им, но все-таки у нас есть кому подражать, это Иисус Христос. Он за наши грехи умирал, а не святые.
1: А, да, вот это вопрос, на самом деле, ожидаемый, потому что православных, да и католиков часто обвиняют в том, что вот, почитание святых, икона превращается в идолопоклонство, в язычество в какое-то.
0: Да, дело в том, во-первых, я прежде всего хотел вас поблагодарить. Замечательный вопрос, вот, как говорится, вопрос в десяточку. Чем отличается почитание святых от идола поклонства, идола служения? Никто из нас, православных или даже католиков, то есть тех христианских конфессий, которые признают почитание святых, не отождествляет какого бы то ни было святого с Господом Богом. И... Форма поклонения, почитания, которое воздается Христу и воздается святым, конечно же, она иная. По сути своей мы должны поклоняться и воздавать божественное почитание только самому Богу. Вот. Но тут какой надо учесть момент. Если мы посмотрим очень внимательно внутрь самих себя, то можно смело сказать, что наше, вот мое, то, что действительно 100% мое, это, как правило, такая гадость, которую, не дай Бог, кому-нибудь увидеть из окружающих. А вот когда вдруг какие-то проблески чего-то такого светлого, доброго, яркого, мы сами удивляемся, батюшки ты мои родные, откуда это во мне? но ну, не было этого во мне, откуда-то оно появилось? Так вот, надо понять одну очень простую вещь. Все, что лучшее есть в нас, в других людях, во всем человечестве, оно рождается не в каком-то, извините меня, знаете, было такое понятие бульон, в каком-то таком бульоне вот неопределенном откуда-то жизнь, да, 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 жизнь сама зарождается, вот наши добродетели не зарождаются не в этом добродетельном бульоне, они разрождаются постольку, поскольку человек открывает себя Богу. Так вот, все лучшее, оно на самом деле от Бога. И почитая святых, мы прежде всего воздаем тем самым хвалу Богу. И... Есть замечательный возглас священника на утренне. Яко свят еси, Божий наш, то есть ты святой, и во святых почиваешь, и тебе славу высылаем. То есть святые для нас это своего рода овеществленная святость Бога. Нету святости Павловой. Нету святости Петровой, нету святости там, Филаретовой, какой-то исключительно.
1: дух Конечно, святым, конечно.
0: простые да земные просто... люди. Да, это Господь поворачивает человека таким образом, что вы знаете, вот за что мы ценим алмаз. Ну, вы положите алмаз в какой-нибудь подвал, вы увидите его красоту. Конечно же, нет. Но стоит алмаз вынести на солнышко, а вот тут он предстанет перед нами во всей своей красе. И вот тут есть две... Во-первых, это свойство солнечного света в своей чистоте раскрываться, раскладываться так, что мы видим различные оттенки. С другой стороны, это кристальная чистота алмаза. В нем нет ничего лишнего, в нем нет ничего того, что препятствует, то, что становится преградой. Любая муть сразу дает иной эффект. И вот то же самое мы почитаем в святых. То есть, с одной стороны, мы почитаем добродетели, которыми они прославили Бога и тем самым явили Бога миру. С другой стороны, мы их прославляем за то, что они смогли сделать то, что иногда нам не хватает сил, нам не хватает мужества, воли, решительности или даже ревности.
1: Вот я хотела сказать, что иногда, это мое личное ощущение, да, иногда проще человеку, там, осознавшему все свои недостатки, может быть, не все еще осознавшему, да, свои грехи. Да, и вот с этим всем, да, с грузом, с этим, вот с этим камнем, да, то ли стыдно, то ли страшно, обратиться напрямую к Господу, и ему нужен, ну не то что посредник, да?
0: Кто-то рядышком.
1: – Да. Нужно, может чтобы быть, родной стоял человек, рядышком, которого да. можно не,
0: не так страшно, да, не так да. страшно. Конечно. Простите,
1: громоотвод такой ну, вот, да? В общем-то да. Вот, может да. быть, может быть, еще с, с этим. Связано. Знаете, ведь э,
0: э, святые они чем дивны? Почему всегда на Руси была первая азбука, первая учеба, связанная с житиями святых? Ведь э, во многих житиях откровенно пишется, что вот такой-то человек, например, житие святой мученицы Таисии. Она воспитывалась в христианской благочестивой семье, в монастыре, рядышком, все, все было прекрасно, а потом ушла блудить. Человек выбрал свой путь. Сорвался, да. Причем не просто сорвался, очень грубо и жестко категорически ушел вот в этом направлении. И через много лет, когда человек, батюшка, который ее как бы духовно вел, кормлял, пришел в этот место разврата, вот, поговорил с ней, ушел, она стала приходить в осознание того, что ведет себя неправильно. И она направилась по дорогу к монастырю и умерла. Вот такое удивительное житие. Неужели Бог настолько жесток, что даже не хочет дождаться
1: Покаяние, позвонил, чтобы да,
0: человек да, пришел в храм, покаялся, произнес исповедь горячую, разреш, получил разрешение грехов, получил какую-то эпитемю, духовное упражнение для того, чтобы этих, от этих грехов избавиться. И это многих братьев смутило. Им было открыто, что пока она шла вот эти несколько там, не знаю, полчаса там, может быть, час в сторону монастыря, она принесла Богу такое покаяние, которое монашествующие не могут принести в течение всей своей жизни. Откуда это? Что придумали? Да нет, ну понятно, это вот совершенно реальная картинка из настоящей жизни.
1: 956 1514, наш телефон, у нас есть телефонный звонок, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. мы вас слушаем, здравствуйте. Здравствуйте.
0: здравствуйте. Добрый вечер. Алло.
1: Мы, вас, мы слушаем ваш вопрос. Мой, да? Да, да. Э,
2: будьте любезны, отец Павел. Я больной человек, не могу пойти в церковь. Мне завтра день ангела, мне завтра день рождения. Благословите
0: меня, родной. А как вас зовут?
3: Анна.
0: Анна. А, а кто у вас святая? А, Анна. А какая пророчица. Анна? Пророчица. святая пророчица Анна. Да. Ну вот, я вам могу э, сказать, что э, всякий раз, когда вы читаете священное писание, читаете Евангелие, и там, где говорится о том, что сказала пророчица Анна о том, что во время встречи с Христом Спасителем она всякий раз радуется и вас благословляет. Вот. А если вы Евангелие не читаете, то я думаю, она стоит и ждет. Она не ругается, она как бы не сердится на вас, но она очень ждет и надеется, когда же моя любимая, дорогая Анна будет читать Священное Писание и будет вместе со мной славить Христа Спасителя.
1: Еще один звонок у нас. Здравствуйте.
0: Добрый, Добрый день,
3: Сергей Иванович из Москвы. Я, знаете, я хотел бы попросить прояснить две позиции в рассматриваемой теме. Первое, это как бы два вопроса в одной, в одной проблеме. Вот восхваляя деяния святых, является ли это, скажем, таким осознанным признанием того, что значительные личности играют огромную роль в истории? Это первое. И второе. Вот если, так скажем, следовать, ну не сказать скажем, слепо, но следовать сознательно и поклоняться деяниям святых, не является ли это следование делу сотворения себе кумира? Вот в таком аспекте. То есть не ослепляет ли это? Вот
0: Простите, а можно первый вопрос немножко уточнить? Не очень понятно.
3: Вы меня поняли, да? да вопрос? Вот первый
0: вопрос, если можно немножко уточнить, как вот не а, очень первый, понятно.
3: Первая часть, вы знаете, в чем состоит? Состоит вот в чем. Что если мы, так скажем, сознательно восхваляем деяния святых в жизни, то это мы, значит, признаем роль, значительную роль личности в истории человечества. Это раз. И дальше, если мы следуем поклонению святых не является ли это таком движением в сторону сотворения себе кумира? Угу.
0: Роль личности в истории. Да. Ну, действительно, о том, какова роль святых в истории, об этом, как бы, и говорит то вроде бы излишне. Возьмем, например, личность преподобного Сергия. Конечно. Было пустое место, где никто не жил, вот, где только жили одни дикие звери. Зачем он уходил в эту пустыню? Он искал славу, он надеялся на то, что окажет огромное влияние на судьбы России, что благодаря его трудам Россия наконец-таки поймет, что раздоры и междоусобица, они вредны прежде всего самой же стране, самим же русским людям. А
1: политики он вряд ли думал. Почему? Никакая
0: политика, никакого совершенно желания, ни малейшей мысли о том, что он станет таким великим святым, будет оказывать решающее воздействие на судьбы страны. Конечно же нет. Он ходил просто молиться Богу и отдать себя Богу целиком, без остатка. Без остатка для себя. Вот Другое дело, то что, когда человек становится настолько прозрачным для действия Бога, Бог, как правило, открывает этого человека всему миру и тем самым происходит действительно очень активное действие и изменение самоухода человеческой истории. Почему в православном мире существует такая поговорка «мир держится молитвами святых»? Это не просто такая красивая фраза, которая побуждает православных людей молиться. Конечно же нет. Просто, понимаете, есть некие такие вот островки. Островки, на которые можно опереться в любом случае, в любой ситуации. Когда этих островков много, то ходить легче. Когда этих островков становится совсем мало, то приходится изобретать какие-то подручные средства, с помощью которых можно хотя бы держаться на плаву, не утонуть. Вот и весь ответ, собственно говоря. Была действительно в нашей, в истории нашей России, был такой период, когда Русь по праву называлась святой когда из лавры преподобного Сергия, подобно многим птицам, вылетали его ученики, и так же, как и он, не ища мирской славы, основывали монастыри. И эти монастыри становились очагами не только духовного просвещения, они становились очагами вообще возрождения и зарождения даже обычной жизни. Как появился Сергий Евпосад? Появился сначала преподобный Сергий, потом стали притекать, приближаться к этому месту монашествующего, потом уже поселение, город. И вот то, что мы имеем сейчас. И вот что мне еще хотелось сказать: для меня, например, очень отрадно то, что уже несколько лет Сергий в Посад празднуют День города, приурочивая его к Дню, Дню Троицы. Троицы. Да, Троицы Сергия Лару, соответственно, вот Троица. Так вот, мне, например, очень бы хотелось, чтобы. Когда-то, некогда, не знаю, доживем мы или нет, но все-таки некогда настало бы такое время, когда Россия стала бы праздновать свой главный праздник – День памяти всех российских святых. Да. Потому что нам есть чему у них учиться.
1: У нас еще один звонок. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы вас слушаем.
2: Очень, Очень приятно. приятно. Я хотела бы сказать, вот слушаем передачу. Алло.
1: Да-да, мы, мы вас, слушаем вас. Слушаем вас. Алло. Задавайте ваш вопрос, мы вас слышим очень хорошо
2: Вот, хотела бы сказать Вот все говорят, что Помолилась, покрестилась, молитву прочитала И ей помогло Почему же вот у нас в жизни Вот я с детских лет Мама уже молилась, молилась Да не знаю сколько молилась И им все пере, перемолила, И нам никакой помощи И, как говорится, семью у Войну всю Как говорится, разорабили.
0: Понятно, вопрос о действенности молитвы, о том, каков должен быть настоящий плод молитвы. Вы знаете, я не стану вас утешать, не стану вас обнадеживать. На самом деле, в живой молитве, обращенной к Богу, может быть только одна единственная просьба. Это просьба увидеть себя прежде всего таким, каков ты есть на самом деле. Потому что только с этого начинается наше живое, искреннее общение с Богом. Мы не можем перед Богом стоять и менять маски, различные маски. Господи, вот я вот сейчас передо мной маска хорошего семьянина, семьянин, но для этого мне не хватает. И дальше я да, представляю список. перед Богом список. Да. Так, следующую маску. Господи, вот я хочу вот как бы представлять себя порядочного гражданина, но мне для, для этого не хватает такой, такой суммы денег, чтобы прийти и сделать то-то, то-то, то-то. Понимаете, это все игра, это все фарс. Так вот, настоящая молитва, она начинается с покаяния. Когда человек увидит себя таким, каков он есть на самом деле, он не сможет оставаться дома, он побежит и станет искать Христа, искать возможность зацепиться за того, благодаря кому он сможет подняться на другой уровень своего собственного бытия, стать другим, стать иным. Без этого никакая молитва невозможна. Бог — это не мальчик на побегушках, которого можно там нет, вызвать, да, вызвать позвоночку и сказать, так, ну-ка, милок, давай, делай то-то, то-то то-то и то-то. Поймите, все-таки Бог – это Бог. Но ну, вы знаете, вот удивительная какая вещь. Ведь молитвы Господь на самом деле слышит. Могу вот так немножко пооткровенничать, да, из собственной жизни. Вы знаете, иногда становится страшно, когда Бог исполняет твои молитвы. Потому что, как правило, Он исполняет их, во-первых, в точности, а во вторых исполняет тогда, когда тебе тоже совершенно не надо. И у тебя нету пристрастия к тому, о чем ты готов был бы там просить, там добиваться. Вот. поэтому нам заповедно просить, но при этом добавлять. но ну, не моя воля, но твоя да будет
1: Отец Павел, к сожалению, у нас, наверное, не уместится наша традиционная рубрика «Будьте как дети», но я хотела попросить вас рассказать историю Кисловодскую, которую вы мне рассказывали до эфира, потому что она очень...
0: Да, действительно. О людях, которые вот. все эти
1: вот 70 лет тихий подвиг совершали, да, мне кажется, да. что...
0: Да, вот действительно, история удивительная. История, связанная со строительством Свято-Никольского храма в городе Кисловодске. Это строительство началось еще на не на заре а уже на закате советской власти конец 70 х годов приходом было приобретена небольшая небольшой участок земли со стареньким домиком и в нем начали совершать богослужение вот после этого было принято решение благословения правящей архиерея строить там храм поскольку в таком достаточно крупном курортном городе как кисловодске не было ни одного храма хотя до революции было целых пять и местные власти стали предпринимать решительные действия, чтобы этого не допустить. Но ну, Представьте себе, в Советском Союзе строится храм, не просто открывается существовавший, а строится на, просто, на, просто. На, на пустом месте храм. Да. И кто-то из членов администрации, от кого зависело решение, одна женщина сказала весьма жестко и категорично, пока я жива, храма не будет. Через две недели ее похоронили. Совершенно непонятно чего, что произошло, какая-то болезнь, -то обострилась. Вот. Но ну, для всех это было очень таким серьезным показателем. Но, несмотря на это, вокруг стройки стоял кордон, милицейский кордон, который просто не подпускал строительные машины, разгружать кирпичи и так далее. Так вот, бабушки носили кирпичи в платочках на стройку. Эти же бабушки с мастерками клали кирпичи. И так вот возводили стены храма. В этом году я был дома и видел фотографии. Мне раньше про это рассказывали, но в этом году я своими глазами увидел фотографии, как шло строительство Никольского храма. И вот представьте себе, в восемьдесят шестом году или в 87-м году строительство храма было закончено. Храм поднялся до куполов, и в нем начались уже регулярные богослужения, как именно в ново свежеотстроенном храме. Вот представьте себе, каким надо было быть человеком, чтобы понимать, за этот кирпич я могут посадить в кутузку, и неизвестно выпустят оттуда или нет. Эти бабушки все бросали пролет кирпич, прятали там и несли на стройку. И эти люди вокруг нас, их просто надо суметь увидеть. Да. Понимаете, иногда мы, мы в этой бабке можем видеть, ах ты старая грымза там. Вот я только ты, хотела Ты, сказать... ты что то мне там указываешь? Я там пришла там, в штанах в храм, а ты меня тут выгоняешь там, или ругаешься на меня? А мы не знаем, понимаете, что за спиной у этой бабушки там.
1: И потом я вот тоже чувствую свою вину. Мы с вами, кстати, в свое время говорили о том, что бабушки эти вот донимают новообращенных и так далее. Но с другой стороны, ведь именно эти бабушки Россию отмолили. Да. Это они все это время приходили в храмы, в полупустые, ничего не боясь. Да, зная, что их никто не защитит. Эти старенькие священники, которые все еще служат в храмах, которые продержались все это время. Вот. И Это, что называется, на мой взгляд, я не знаю, будут ли они канонизированы да, когда-то. Я думаю, скорее всего нет. Это тоже вот, овещественное.
0: Понимаете, ведь канонизация что это такое? Это не нет. просто признание святости этого или иного человека. Я думаю, если идти таким путем, то ты заранее обреченный на провал путь мы никогда не сможем вычислить всех тех, кто действительно угодил Богу во всей полноте. Конечно. Канонизация – это прежде всего прославление этого человека для почитания, как образец для подражания. То есть его образ жизни – тот путь, который известен, или который явил себя там, в виде различных чудес, явных сверхъестественных явлений, которые невозможно игнорировать. Вот. И этот путь, он признается Церковью как правильный. Поймите, что не всякого человека церковь канонизирует, даже когда у него вот вроде бы внешний безупречный путь. Канонизация это очень серьезный и, ну, можно так сказать, рутинный процесс. Есть комиссия, которая проверяет подлинность чудес, которые происходили, которая следит, следит за тем, какие были там проблемы, сложности во время, в жизни этого человека. И только после этого уже не каким-то одним человеком, а соборно выносится решение о том, что признать этого человека потом каким? Местно чтимым святым, который вот в определенном небольшом регионе, да, прославляется. Или вот по всей, по всей православной церкви. Тема... Бесконечный объемный. Да, я да,
1: надеюсь, обширная. что мы в следующих наших программах вернемся к ней. А наше эфирное время заканчивается. Я напоминаю, да. ваш пастырь сегодня, отец Павел Великанов. Ровно через неделю пасторская беседа продолжится, будет другая тема. Всего вам доброго.
0: Всего доброго. И завершение хотел бы пожелать всем нашим дорогим слушателям. Русь святая, храни веру православную. В ней же тебе утверждение.